0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Es gibt keine Beziehung ohne einen Kompromiss. Und sobald du mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen bist, aber auch mit deinen Kindern oder mit deinen Eltern oder im Arbeitskontext, du wirst ja immer dich einstellen müssen auf das Gegenüber und auf die Umwelt und wirst nicht sozusagen ganz egoistisch nur deinen Stiefel fahren können. Also das ist ganz, ganz normal. Familiensache. Ein
0: Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Hallo und herzlich willkommen zur Familiensache Folge 47. Ike und Matze hier und uh -huh. es wird für 2020 unsere letzte Aufnahme, das möchte ich gleich vorweg sagen. <lacht> es ist das Jahr dann zumindest mit der Familiensache schon ein bisschen vorverabschiedet. Das, und hat,
2: das hat genau zwei Gründe. Weil wir wollen Weihnachten nicht arbeiten und wir wollen Silvester nicht arbeiten. Genau,
0: <lacht> richtig. Und die nächsten Donnerstage fallen tatsächlich genau auf Heiligabend und auf Silvester. Schade. Wobei, das kann man so nicht ganz sagen. Nein. Wir arbeiten Silvester ja trotzdem. Ja, Aber Familiensache ja. gibt es dann erst im Januar wieder mit einer neuen Folge. Äh, nichtsdestotrotz wollen wir hier ja mal äh, keine Kompromisse machen. Äh, wieder eine galante Überleitung von mir, wie ich finde. Äh, in unser heutiges Thema. Ihr habt ja schon Manche gelesen. sagen
2: so, manche sagen so. Wir wollen natürlich keine Kompromisse machen und wir wollen das ja gebührend verabschieden mit einem Thema, was da lautet Kompromiss. Und jetzt denkt ihr euch so, hä, das ist ja mal ein Jahresabschluss, jetzt sage ich euch aber mal eins. Ich finde, Kompromiss ist ja auch die wohl die große Überschrift für das Jahr 2020. Wie viele Kompromisse hat denn bitte jeder von uns in diesem Jahr gemacht, egal ob es jetzt war, bei Familienfeiern, bei Freundetreffen, treffen. Jetzt beim
0: Weihnachtsfest ja auch. Also Weihnachten Wir sind feiern. ja auch vor allem noch mittendrin. Es ja. sind ja gar nicht mal die Kompromisse, die man sich so zusammenzählt, die man sonst auch in einem Jahr gehabt hätte. Aber in diesem speziellen Jahr jetzt in der Pandemie und dann jetzt zudem auch noch dieses, was jetzt alles noch so passiert. Die nächsten Wochen sind eigentlich so die familiärsten des Jahres. Und trotzdem ist jetzt auf einmal... Ja, irgendwie auch ein Kompromiss gefunden. Na gut, dann fahrt ihr halt erst äh, vormittags hin. Wir fahren dann mit den Kindern nachmittags zu Oma und Opa. Und dann ähm, vielleicht aber auch gar nicht, weil es noch mhm. besser wäre, ganz die Kontakte zu reduzieren, was das angeht. Es ist alles nicht einfach. Aber ähm, Kompromiss oder einen Kompromiss für etwas zu machen oder einen Kompromiss im Leben zu haben oder so ähm, das, ja, wie, wie soll ich sagen, hat nicht immer mit so einer großen Krise zu tun, sondern es gibt auch kleine Kompromisse.
2: Ja und vor allen Dingen ist es ja jetzt nun auch nicht was wahnsinnig Neues, also äh, jeder, der mit anderen Menschen zu tun hat, hat sicherlich schon mal einen Kompromiss machen müssen, egal ob das jetzt mit Leuten ist, die man vom Job kennt oder ob es die eigene Beziehung ist, also eine Beziehung ist ja schon voll von Kompromissen, das fängt ja schon damit an, welche Serie man
0: abends guckt. Meint oder einer sagt auch, eine Beziehung an sich ist ein Kompromiss. Aufwand. Also insgesamt, ja, das gibt es. Also äh? ich meine, nein, so kann man es auch sehen. Eine Beziehung kann manchmal auch schon einen Kompromiss darstellen, finde ich. Weil ähm, es gibt ja durchaus Beziehungen, da siehst du auch gleich so, uh, ja, das, äh, boah, alter Schwede, ist vielleicht eher doch nur äh, ein Kompromiss von euch beiden, weil ihr passt gar nicht zueinander. Kennst du nicht so Paare, die nicht zueinander passen?
2: Ich wusste jetzt nicht, aus welcher Perspektive das ein Kompromiss ist. Ich war jetzt total
0: schockiert. Nee.
2: Also du meinst, wenn man so von außen denkt, naja er ist halt mit ihr, weil er sonst ne, nicht weiß. Das ist jetzt und böse. So da, du das? Ja,
0: das ist böse und vielleicht auch dünnes Eis, aber ich meine nur, wenn man jetzt auf Beziehungen guckt und man weiß ja in der eigenen Beziehung, was man für Kompromisse eingeht. Es gibt es auch im großen Stil, will ich damit sagen. Ja. Also es gibt sicherlich Menschen, ich will jetzt nicht sagen, die laufen irgendwie mit sich selber mit einer Lüge rum oder so, aber also ein Kompromiss ist irgendwo halt auch ähm, für mich etwas, da, da, da nehme ich mir ja selber was weg. Also ich ich lasse ja was weg, damit ich jemand anders jetzt irgendwie glücklich mache oder so.
2: Wo ja? machst du denn Kompromisse?
0: Poh, also, ähm, ja, ich würde sagen, äh, oftmals kann das bei der Freizeitgestaltung passieren. Wenn man jetzt nicht denjenigen an seiner Seite hat, äh, mit dem man alles genau gleich teilt, also auch Hobbys oder so, mhm. ne? das wäre natürlich geil, weil dann hast du natürlich optimales Match, das ist jetzt bei mir privat so, finde ich deswegen auch ganz toll, aber ähm, das habe ich auch schon anders erlebt. Also das gibt sicherlich auch, äh, bei, auch bei Bekannten zum Beispiel, wo ich echt denke, Alter, da, da geht ihr so auseinander. Ähm, das ist jetzt schon dann ein Kompromiss von ihm, ähm, mit ihr mal in den Skiurlaub zu fahren, weil eigentlich hasst er Schnee. So weiß ich von ihm, ja. Und dann fährt er halt mit ihr in den Skiurlaub. Da frage ich dann schon, okay, das tut er ihr zuliebe jetzt. Ähm, und mich würde heute auch mal mit Sascha interessieren, äh, den wir gleich noch dazu sprechen werden. Ist das dann ein Liebesbeweis? Ist das eher ein Ich tue es ihr zur Liebe? Oder ist das ein klassischer Kompromiss?
2: Ja, wahrscheinlich, wenn man damit selbst so viel Schmerzen und Probleme hat, äh, dann ist das schwierig. Ich, mmh, ja. ich mache auch Kompromisse, zum Beispiel wenn man ins Kino geht. Also stelle ich ja, mir vor. jemand anders, wenn, Mit jemand anders. Ja, dann ja. ist mir der Film, ehrlich gesagt, mir ist der Film sowas von egal. Ich gucke <lacht> alles, alles, alles. Ich gucke wirklich alles ist mir egal es geht mir um das erlebnis aber wo ich keinen kompromiss mache ist bei der snackauswahl
1: ach so
0: so rum jetzt ich dachte schon
2: da werde ich da würde ich richtig böse werden <lacht> wenn da jemand kommt und sagt komm wollen
0: wir kleines popcorn teilen wollen wir kleines
2: popcorn teilen dann sage ich dafür bin ich nicht mitgekommen Dafür bin ich nicht hier. Ich bin da, um den großen Eimer ganz alleine zu essen. Da und die, ich
0: genau, Und die sechseinhalb Liter Cola. Äh.
2: Also man muss wissen, was einem wichtig ist im Leben <lacht> und wo man gerne Kompromisse macht.
0: Ja, also hiermit ist ja dann jetzt auch das Wort des Jahres gesprochen. Das war unsere Ausgabe der Familiensache Folge 47 ja. Kompromisse. Ne, IGAD, alles natürlich. erklärt, Igat, alles Nein. erklärt.
2: Nein, hallo, jetzt äh, wollen wir erstmal hier keine weiteren Kompromisse eingehen und äh, ihn dazuholen, denn er ist äh, auch in diesem Jahr, denn, denn er hat uns das ganze Jahr über begleitet, war in jeder Folge hier an unserer Seite und für euch da und jetzt wollen wir zum letzten Mal sagen in diesem Jahr, willkommen Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt.
0: Genau. Herzlich willkommen, Sascha. Moin. Hallo, moin.
2: hallo. Sag mal, wie kompromissbereit bist du denn eigentlich? So in deinen Beziehungen vielleicht auch.
1: Ja, du in meiner Selbstwahrnehmung bin ich kompromissbereit. Ähm, mhm. Aber meine jetzige und auch vorherige Frau haben mir signalisiert, dass ich doch ziemlich kompromisslos sei. Also da gibt es einen Unterschied zwischen der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Zumindest bei mir. Also das, das differiert. Also das geht auseinander. Ne? Ähm, das geht
0: auseinander, ja. Muss man, muss man sich denn trotzdem, ähm, würdest du sagen, so äh, unterm Strich, jetzt mal vorab gefragt für eine Beziehung immer Kompromissbereit zeigen oder kommen auch beide äh, irgendwie so durch wenn irgendwie wenn es irgendwie passt
1: oder gibt es gar nicht gibt es keine Beziehung ohne Kompromiss ja also wenn wir jetzt sagen Kompromiss im Sinne von äh, dass man sich auf einen anderen einstellt und vielleicht auch mal einen Schritt zurück macht äh, dann würde ich sagen, es gibt keine Beziehung ohne einen Kompromiss. Weil sobald du mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen bist, aber auch mit deinen Kindern oder mit deinen Eltern oder im Arbeitskontext, du wirst ja immer dich einstellen müssen auf das Gegenüber und auf die Umwelt und wirst nicht sozusagen ganz egoistisch nur deinen Stiefel fahren können. Also das ist ganz, ganz normal.
2: Also ist denn Kompromissbereitschaft etwas, was wir lernen müssen oder gibt es, sage ich mal, Leute, die sind so von Haus aus, ja, denen fällt das ein bisschen leichter, da mal ein Auge zuzudrücken?
1: Also das ist auf jeden Fall etwas, was wir aus der Kindheit gelernt haben. Und die Frage ist ja Kompromissbereitschaft im Sinne von, ich bin bereit, einen Schritt zurückzugehen zum Wohle sozusagen der Beziehung oder der Familie und die andere Variante ist ja, ich gehe immer einen Schritt zurück. Also ich bin sozusagen durchgehend in Anführungsstrichen das Opfer, hm. bin immer bereit für einen Kompromiss und dann ist es häufig nicht mehr gesund, weil ich dann vielleicht verpasst habe, selber mal in Anführungsstrichen gesund egoistisch zu sein, also auf mich zu achten und zu sagen, ich will das aber und ich bin jetzt mal nicht bereit zurückzustecken. Und da ist so ein bisschen das Spannungsfeld, was dann häufig in Beziehungen auftritt. Also sozusagen jemand wie ich, dem ja unterstellt wird, dass er nicht sehr kompromissbereit mhm. wäre oder sehr egoistisch oder persönlich stark, wie auch immer man das jetzt bezeichnen mag, für mich ist das gut, mal Demut zu lernen und zu sagen, ich gehe auch einen Schritt zurück und anderen tut es vielleicht sehr gut, mal den Schritt voranzugehen und zu sagen, halt, stopp, so nicht und ich will jetzt auch mal, dass mein Wille gehört wird oder umgesetzt wird.
0: Ist das denn äh, generell, ich meine, wenn man sich jetzt, wenn man an Kompromisse denkt, und jetzt bleiben wir mal wirklich bei der Beziehung, es ist heute ein Paarthema, ich glaube, das ist äh, allen direkt bewusst, ähm, wenn man wenn man jetzt äh, in der Beziehung ist und man weiß schon, da gehe ich einen Kompromiss ein, dann geht man so im Kopf durch, ne? Ach, und da, ja, da habe ich auch ihr zur Liebe oder ihm zur Liebe äh, das und das gemacht. Aber so ein richtiges Leben miteinander, äh, wenn man dann auch noch den Beruf irgendwie mit einbringen will, also sagen wir mal, jetzt man hat den perfekten Beruf, man hat den perfekten Partner und jetzt will ich mal dieses Perfekt in Anführungsstriche setzen ähm, und man hat immer diesen natürlich diesen Wunsch danach, dass beide so glücklich sind, dass man keine Kompromisse mehr braucht. Aber das ist doch eigentlich nicht menschlich, oder? Ist das eigentlich überhaupt nicht nee, möglich? Das ist,
1: das ist nicht möglich. Das hast du gut beantwortet.
0: Ja, das aber, wie kann, nicht, ich, aber wie, kann ich mehr, wie kann ich mich dann mehr beruhigen? Weil viele ja dann doch glauben, oder vielleicht es dann zu Streits kommt, weil man denkt, ich gehe zu
1: viele Kompromisse ein. Also die erste Frage, die ich dann immer gerne stelle in diesem Kontext, ist die Frage der Motivation. Was steckt denn hinter dem Kompromiss? Wieso mache ich das denn? Und da gibt es so zwei potenzielle Antworten natürlich in vielen Varianten und die erste Antwort ist mir ist die Beziehung wichtig und weil ich mein Gegenüber so liebe oder die Beziehung das Familienleben mir so wichtig ist bin ich bereit zurückzustecken und es tut mir gut mir geht's gut ich fühle mich hier wohl mhm. das ist sagen wir mal so eine Art positive Kompromissbereitschaft dann gibt es aber noch einen anderen Fall, das ist dann so die andere Richtung, da ist eher Unsicherheit im Spiel, also ich bin mir der Beziehung nicht sicher, mhm. deswegen mhm. stecke ich vielleicht bewusst zurück, damit mein Partner, meine Partnerin nicht abhaut ähm, oder ich versuche sozusagen bewusst meine Bedürfnisse äh, hinten anzustellen, damit das Familiengebilde an sich nicht in eine Schieflage gerät und deswegen bleibe ich äh, zum Beispiel zu Hause und äh, erfülle halt nicht meinen Traum, auch wieder in den Job einzutreten als Mutter oder als Vater. Da, dann ist da sozusagen der Part der Unsicherheit. Und das ist häufig nicht so eine gute Basis für Kompromisse, äh, weil irgendwann hat man dann das Gefühl, es bleibt alles sozusagen bei einem hängen. Ähm, und man macht es sozusagen aus so einer Opferbereitschaft heraus. Und äh, das tut häufig keiner Beziehung gut.
2: Aber jetzt finde ich, klingt Kompromiss immer so sehr negativ. Ja. Kompromiss kann einem ja auch das Leben leichter machen und kann einen ja vielleicht auch äh, befriedigen im Sinne von, es tut auch mal ganz gut, sich vielleicht auf was anderes einzulassen oder einen anderen Weg zu gehen, als man sich das immer so durch äh, vorstellt. Also äh, mal davon abzuweichen, seinen Stiefel durchzuziehen, ist doch auch mal was. Entspannendes, Beruhigendes, ja, oder? Aber du,
0: aber du gibst ja was von dir weg, ne? finde ich. Also du, du äh, sagst ja gerade selber, ne, dass du da nicht deinen Stiefel durchziehst. Du findest deinen doch aber dann auch perfekt, weißt du, wie ich meine? Also deinen Weg siehst du doch als gut an.
2: Aber das bringt natürlich auch immer Reibereien mit sich, ne? Ja, so ja. ein äh, seinen Stiefel durchzuziehen. Und ähm, da hatten immer nicht jeder Lust drauf, vor allem in einer Beziehung. Und so ein Kompromiss hm. erspart einem sicherlich das ein oder andere Mal auch... Äh, ja, wie nennen wir das? Den
0: Zoff. Den den, ja, oder, oder ja. ja, oder sagen wir die, die die Auseinandersetzung wie heißt damit? Das überhaupt, Wort? Ne? Streit.
2: das Wort ja. Streiten. Das ja.
0: Streiten.
1: Also, da gibt es natürlich eindeutig den Tipp, sich die Folge besser streiten anzuhören hier in unserer Podcast. Ja. Ähm, Sammlung. Aber du hast recht, Icke, weil das ist ja ein Thema. Es gibt ja auch diesen berühmten Faulen-Kompromiss. Also man mhm. einigt sich, aber das Ganze hat dann doch keine Substanz und die Nachhaltigkeit ist nicht da und einem fliegt das hinten herum doch um die Ohren, weil mhm. der andere sich doch nicht dran hält oder weil man sich selber nicht dran hält und hinten herum sich sozusagen einen anderen Weg sucht, äh, doch noch äh, das zu machen, was man eigentlich machen möchte. Und Matze, du hast es angedeutet, dem Wort Kompromiss haftet ähm, sehr oft dieser Gedankengang an, äh, ich verzichte oder der andere verzichtet auch. Also wir ja, ja. beide verzichten und weil wir beide verzichten, können wir jetzt gut miteinander XY machen. Und ich glaube, die Perspektive ist viel schöner, wenn man sich mal überlegt, wo wir beide denn gewinnen. Also mhm. nicht verzichten, sondern wo haben wir denn beide einen Gewinn. Also ich verzichte eventuell darauf, die Serie XY jeden Abend zu gucken. Und mein Gewinn ist aber, dass ich mit dir jetzt spazieren gehen kann oder wieder Sport machen kann nach der Corona-Zeit im Fitnessclub. Was für Sachen auch immer es gilt zu gewinnen. Und wenn man sich mal Gedanken macht und sagt, wir müssten beide jetzt einen Kompromiss eingehen. Nehmen wir mal jetzt Weihnachten, steht ja vor der Tür. ja, Also wir müssen jetzt einen Kompromiss eingehen. Oder lass uns doch mal ganz neu denken. Du hast keine Lust auf meine Eltern, ich habe keine Lust auf deine Eltern. Jetzt in der Corona-Zeit bietet es sich vielleicht an, ganz neu zu denken und zu überlegen, wie würden wir denn gerne Weihnachten feiern. Und da müssen wir nicht einen Kompromiss eingehen im Sinne von erster Weihnachtstag bei dein, zweiter Weihnachtstag bei meinen Eltern, sondern vielleicht sagen wir einmal Weihnachten ohne Eltern und so wie wir uns das vorstellen. Und dann bist du nicht mehr im Kompromiss, sondern dann bist du eigentlich in so einer Zugewinngemeinschaft, dass beide was ganz Neues oder ja Offenes erleben. Können wir ihn den gewinnbringenden Kompromiss nennen, quasi statt des Faulen? Ja. Ja, oder einen guten oder einen schönen Kompromiss. Also ich glaube, ja. das ist so eine so eine Gefühlssache. Das kriegt man schon mit, was so ein fauler ja. Kompromiss ist. Und ja. der faule Kompromiss basiert halt häufig darauf, auch dass ich das Gefühl habe, zurückzustecken, obwohl ich gar nicht zurückstecken möchte. Und vielleicht der gewinnbringende Kompromiss oder der schöne Kompromiss ist etwas, wo ich sage, ja, XY kann ich nicht machen, das ist schade. Doch dafür kann ich ja Z machen. Und Z ist so schön, dass XY auch mal pausieren darf. Ja, cool.
2: Ich finde, der schöne Kompromiss klingt erstmal danach, dass man danach auch ein gutes Gefühl hat. Ähm, wohingegen es doch vielleicht den einen oder anderen Kompromiss geht, wo es einem danach nicht so gut geht. Und man irgendwie, vielleicht ist das auch der Faule, wo man so denkt, ja, na gut, dann machen wir das halt. Ja, dann, ja, wenn es jetzt nicht anders geht. Muss man dann da quasi durch? Oder sollte man immer auf seinen Bauch hören? Und wenn der Bauch sagt, das fühlt sich jetzt gar nicht gut an, dann war der Kompromiss auch nicht gut?
1: Also ich bin ja ein großer Fan davon, auf sein eigenen Bauchgefühl zu hören ähm, und das zumindest zu thematisieren. Ja, das heißt ja nicht, dass ich den Kompromiss aufheben muss, aber ich kann ja sagen, du, äh, ich mach das jetzt, aber ich merke, eigentlich will ich das nicht. Und das fällt mir jetzt auch wirklich schwer. Also nicht eine, eine gute Miene zum bösen Spiel machen, sondern dann auch wirklich zeigen, okay, ich beiße jetzt die Zähne zusammen, dir zuliebe, uns zuliebe, äh, mache ich das, äh, aber das nächste Mal nicht mehr. Könnte ja zum Beispiel eine Botschaft sein bei so einem Kompromiss. Mhm. Es ist halt häufig so, wenn, wenn Menschen Kompromisse machen und merken, ah, eigentlich will ich das nicht. Also das ist ja so eine Opferbereitschaft. Also ich bin mhm. immer wieder bereit, äh, hinten anzustehen, einen Schritt zurückzugehen. Ähm, das hat halt häufig äh, was zu tun mit einer inneren Unsicherheit, für sich selbst einzustehen und in den Konflikt zu gehen. Also Kompromisse sind ja häufig auch so eine Art Konfliktvermeidung bevor ich jetzt mal in den Zopf oder Streit gehe, mit dir ähm, gehe ich lieber den Kompromiss ein, der Harmonie zuliebe und verlagere dann aber den Streit in meinen Bauch. Ja? Dann kommt genau dieses Bauchgefühl. Also so. ich verlagere den Konflikt in mir rein und denke, nach außen habe ich einen Kompromiss eingegangen, aber mhm. nach innen merke ich jetzt, boah, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und ja. da ist es halt gerade in Paarberatungen, Familienberatungen sehr schön, wenn man den Leuten dann beibringt, ihr könnt streiten, ihr könnt einen Konflikt haben, ohne dass gleich alles äh, auseinanderfliegt. Und das tut dann häufig mehr gut, als so faule Kompromisse einzugehen. Und oft nach so einem Streit, das ist ja wie so ein reinigendes Gewitter, ja. entstehen ja auch neue Perspektiven. Ja, Plötzlich siehst du den Horizont wieder, plötzlich kommt die Sonne wieder heraus und plötzlich hast du vielleicht eine ganz neue Idee und dann bist du bei dieser Zugewinn- oder Win-Win-Situation, dass du vielleicht eine Lösung findest, die vorher gar nicht in diesem Kompromissdenken überhaupt in deinem Kopf war. Weil sich Neues auftut, ne? ja, du wolltest was Weil sagen. sich Neues auftut, genau.
2: Jetzt mal äh, zwei Fragen an dich aus deiner Paartherapie herausgesprochen. Wie erlebst du das denn? Erstens ist es so, dass immer einer der äh, Partner kompromissbereiter ist als der andere, Plus, wer ist denn Kompromissbereiter? Wie erlebst du das? Sind das oft die Frauen oder die Männer? Da habe ich jetzt nur im Hinterkopf, auch wenn es äh, ein Rollenklischee ist, aber es ist ja, es hält sich ja nun mal noch, dass Frauen ja oft auch den Kompromiss eingehen und sagen, gut, ich verzichte auf meinen Job und habe dafür das Familienleben.
1: Mhm. Was glaubst du denn?
2: Ich, ich glaube, dass Frauen so aus der Historie heraus, äh, aus den Generationen davor, tatsächlich oft Kompromissbereiter sind.
1: ja. Also das ist auch etwas, was ich äh, immer wieder wahrnehme. Ähm, also erstens deine erste Frage. Ja, es gibt immer einen in der Beziehung, der kompromissbereiter ist als der andere. Mhm. Das ist aber auch ganz normal. Es gibt auch immer einen in der Beziehung, der zum Beispiel mehr sexuelle Bedürfnisse hat als der andere. Der also romantischer es gibt,
2: äh, ist. der, mehr der Oder aufräumt, der romantischer ist. Oder ja. der mehr reden
1: möchte. Oder, <lacht> ne? ja. Also das ist ganz, ganz normal. Und ähm, was ich ganz klar erlebe, ist jetzt bei Paaren, ähm, die auch Eltern sind, das ist ja so meine Kernzielgruppe, mhm. da höre ich dann häufig auch, dass die Mütter, Frauen sagen, oh, mein Mann ist irgendwie egoistischer, der macht auch noch sein Ding, der geht noch zum Sport, der macht sich nicht so viele Gedanken oder ja, geht noch in die Arbeit. Also der, der sorgt auch noch mehr für sich, während ich als Mutter Frau doch eher so das Gefühl habe, zurückzustecken zum Wohle der Familie und mich eher hinten anstelle. Das ist nicht immer so. Das ist mir ganz wichtig. Es gibt auch das Andersherum, dass Väter das sagen, aber wenn du so nach einer Tendenz fragst, würde ich sagen, dass ähm, bei Frauen häufig noch mehr Kompromissbereitschaft vorherrscht als bei den Männern. Mhm. Das liegt häufig auch daran, dass Frauen unterstellt wird, dass sie doch noch einen Tick beziehungsorientierter denken mhm. als die Männer. Und da sozusagen der Beziehung, dem Gesamtgebilde Familie zuliebe vielleicht einen Schritt Zurücktreten. Es gibt aber Felder, da sind die Männer sehr kompromissbereit ähm, und leiden übrigens auch darunter, so wie die Frau darunter leidet, dass sie vielleicht immer zurücktritt bei einigen Sachen. Mhm. Und das ist das Thema Erziehung, Umgang mit Kindern. Also, ich erlebe es immer wieder, dass dann auch Männer sagen, na ja, dann gebe ich auf oder dann mache ich das so, wie meine Frau, die Mutter das sagt. Ähm, also, das ist, glaube ich, immer so ein Feld, wo wo bin ich als Geschlecht, wo fühle ich mich wohl und sicher. Da sind wir wieder bei dem Begriff sicher. Ja. Und das erlebe ich häufig, dass Väter sozusagen viel zu kompromissbereit sind, sozusagen dem Stiefel der Mutter zu folgen, mhm. was das Thema Erziehung angeht, anstatt zu sagen, du, ich sehe das anders oder ich mache das auf meine Art und Weise. Frauen sind deutlich kompromissbereiter, erlebe ich zumindest in der Beratung, wenn es generell um die Beziehung geht. Oder halt auch, was du angesprochen hast, um das Thema Vereinbarkeit zu sagen, okay, zum Wohle der Familie bleibe ich dann doch noch ein bisschen länger zu Hause, obwohl ich vielleicht in meinen Job wieder einsteigen möchte.
0: Kann ich das irgendwie entdecken? Kann ich das erkennen? Also ist das dann sowas wie, wenn man so von außen drauf schaut, dass man glaubt, der Mann ich will jetzt nicht sagen, duckt sich weg vor der Frau oder so, aber man sieht das ja manchmal trotzdem auf den ersten Blick fast schon in Beziehungen, wenn man jetzt so eine Familie beobachtet, dass er dann doch sehr in Anführungsstrichen hörig ist, weil er ja den Kompromiss eingeht zu sagen, nee, das, kann, das ist ihre, das kann sie ruhig entscheiden. Ähm, würde man das so pauschal erkennen können? oder
1: na Du erkennst das nicht pauschal, aber du erkennst es dann schon zum Beispiel, wie hat der Mann eine eigenständige Beziehung zu dem Kind oder ist die Beziehung sozusagen eher so ein Second Best, weil die Mutter die Hauptbeziehung zu dem Kind hat, also mhm. Bindung, Beziehung zum Kind. Ähm, ist der Mann Praktikant der Mutter? Also die Mutter sagt, Mensch, unterstütz mich, das ist, das ist wichtig und das finde ich gut, aber unterstütz mich so, wie ich mir das vorstelle und nicht auf deine Art. Das erlebe ich dann auch häufig, dass dann Männer sagen, ich würde ja gerne helfen oder mehr helfen, aber ja, ich muss es halt so machen, wie meine Frau oder Partnerin das sagt. Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen Stereotyp und Altbacken, Zugleich, das ist das, was mir zumindest in den Paarberatungen, wo die Paare ja auch in der Krise sind, mhm. doch immer wieder äh, entgegenkommt. Und ähm, es ist hilfreich für die Mütter auch zu lernen dass Väter auf ihre Art und Weise mit den Kindern umgehen und das Kind überlebt und der Vater überlebt auch. Und das Kind stellt fest, Papa macht das anders als Mama. Und es ist auch ganz hilfreich für die Beziehung natürlich, wenn der Mann versteht, wie viele Kompromisse seine Partnerin schon eingegangen ist mhm. bei der Familiengründung. Ja. Dass sie die körperliche Hauptlast getragen hat, dass sie zurückgesteckt hat in den ersten zwei bis drei Jahren, wo das Kind noch ein Baby-Kleinkind war und sehr viel Unterstützung, Betreuung brauchte, das sehen einige Männer halt nicht, sondern denken sich, oh, wo ist denn meine Frau geblieben, so nach drei Monaten mm. nach der Geburt, ähm, wieso bin ich jetzt hier die zweite Geige, was soll das denn? Da fehlt dann den Männern häufig so diese Bereitschaft hinzugehen, hinzuspüren und so eine Kompromissbereitschaft zu zeigen.
2: Also ein guter Kompromiss geht auch immer mit Verständnis füreinander einher.
1: Verstehen ist Liebe. Ja. Und äh, genau, also wenn ich verstehe, was meinen anderen umtreibt oder wenn ich auch weiß, dass mein Gegenüber vielleicht nicht sehr stark im Nein-Sagen ist, dann kann ich das ja ausnutzen. Oder ich kann mein Gegenüber sozusagen ermuntern, sag doch Nein, wenn es dir nicht passt. Ich kriege ja auch ein Gespür, ob jemand einen faulen Kompromiss mit mir eingeht. Nur wenn ich natürlich auf meinem Ego-Trip bin, ist mir das egal. Dann sagt mhm. der andere, ja, machen wir. Und dann denke ich mir, okay, machen wir. Wenn ich ein Gespür habe, kriege ich mit, Mensch, du sagst ja, meinst aber nein, willst du noch mal überlegen? Ich kann ja meinem Gegenüber helfen, seinen eigenen Weg zu finden und das auch zu äußern.
2: Jetzt sind wir ja vorhin schon mal ganz kurz dran vorbeigefahren an der Ausfahrt Weihnachten. <lacht> ähm, Steht ja jetzt wieder an und ich glaube zumindest, ich weiß nicht, ob ich das falsch verstehe, aber ich glaube zumindest das Jahr 2020 und jetzt auch das Weihnachtsfest mit allem, was da gerade so passiert ist, erfordert von jedem Einzelnen auf eine Art und Weise Kompromissbereitschaft, oder? Mhm,
0: das ist vielleicht der größte Kompromiss, den wir alle
1: jemals gemeinsam erlebt haben, oder? Ja, erfordert auf jeden Fall Verzichtsbereitschaft äh, zu sagen, mhm. ich sehe vielleicht nicht die ganze Familie, Klammer auf, einige freuen sich auch darüber.
0: Das ist ja, vielleicht nicht der Fall. Ist. Ja. Soll es geben, ähm, ja.
1: Soll es geben, Klapper wieder zu. Ähm, Sascha Schmidt. Aber es erfordert was. <lacht> was meinst du? Ich habe gesagt, Sascha Schmidt. Ja. <lacht> der ist zum Beispiel auch froh, wenn er dann mal mit seiner Partnerin so. die Ruhe hat, oder? Ja. Ähm. Ja, ich habe ein, hab ein weinendes und ein lachendes Auge, das ist richtig. Mhm. Ich habe mhm. wirklich das, das lachende Auge, dass ich denke, oh, jetzt können wir Weihnachten mal so feiern, wie wir eigentlich schon über Weihnachten feiern. Nur diesmal sind wir keine Sonderlinge, wenn wir zu zweit feiern oder im Kleinrahmen. Und das weinende Auge ist natürlich klar, dass ich meine Kinder nicht sehe und klar. ja, dass wir auch in der Großfamilie erst zweiten ersten und zweiten Weihnachtstag das ein bisschen alles entzerren und man sich nicht so... Gesamtmassiv zum Kaffee, sondern dann doch eher so hintereinander. Mal gucken. Hm. Weiß ich ja noch gar nicht. Mit, mit Stundenplan wahrscheinlich irgendwie. Also Irgendwie so wird es dieses Tagesplan, Jahr Tagesplan. Stundenplan aber, noch nicht, aber Tagesplan. Das ja. heißt
0: aber, du würdest jetzt nicht äh, sagen, dass das pauschale alles ein Kompromiss ist, sondern du sagst eher ein Verzicht. Aber ist nicht äh, ein
1: Kompromiss auch immer ein Verzicht? Ein Kompromiss kann ja auch ein Gewinn sein. Hatten wir ja vorhin. Ja. Kannst ja auch einen Zugewinn haben, dass du sagst, äh, ich gewinne etwas. Das so, ist eine okay. Frage der Perspektive. Okay, ja. lässt sich jetzt auch anwenden, weil du sagst, man, man hat durch der, das dadurch vielleicht halt auch, auch... Ich kann schöne Weihnachten, ruhige Weihnachten. Ja. Wir kriegen mal nicht die falschen Geschenke. Okay. Wir nicht das Essen, was wir nicht essen wollen. Ähm, wir müssen nicht sagen, müssen, es hat geschmeckt wie jedes Jahr. Es ja, hat ja. nicht geschmeckt, genau. Wir müssen auch nicht die alte Blockflöte wieder rausholen, die Mama immer noch für uns sozusagen <lacht> auf dem Boden bereithält, wenn wir kommen. Also bin ich mal gespannt, ob es eine neue Weihnachtstradition gibt das oder ob wir nächstes Jahr wieder zurückfallen, 21.
2: Das finde ich tatsächlich auch ganz schön. Auch wenn ich äh, auch ein sehr großes Weinesauge habe, finde ich das aber schön, weil, weil man es einfach nicht kann. Ne? Es ist halt nicht, es, ja. sonst hat man halt im Kopf die Option, ich könnte ja dies, das. Jetzt gehen halt bestimmte Dinge einfach nicht, Punkt. Ähm, ich finde das aber trotzdem auch ganz schön, dass man dadurch auch ein bisschen die Freiheit bekommt, was Eigenes auszuprobieren und was ich super spannend finde. Ne? Vielleicht die Frage, wie feiern wir, die hat man sich schon immer gestellt, aber ich finde es jetzt so krass, dass man halt dasteht und denkt, okay, dann gibt es halt nicht die großen Geschenke, weil wir alle nicht mehr einkaufen gehen können, dann gibt es halt nicht das fette äh, Festtagsessen, weil wir dort und dort nicht in unser Lieblingsrestaurant ja, gehen können. Ja. Also das finde ich mhm. so, sich auch mal so ein bisschen wieder zurückzuwerfen, so ein bisschen Reset zu drücken und zu sagen, ja, richtig das große, üppige Geschenk ist jetzt vielleicht nicht das Zentrum. Was ist
0: eigentlich wirklich wichtig? Ja, so, ne? was, tatsächlich, ist das, ja. was ist in meiner Prio eigentlich die ganze Zeit wahrscheinlich schon das Wichtigste gewesen, aber jetzt, ja, wie ich sagen, ist das so die Essenz aus
1: Weihnachten, so ja, die wir da gerade vielleicht mhm. erleben werden und erleben. Ja, das ist ja auch das Fest der Liebe und ich glaube, in der letzten Folge, Ika, hast du doch äh, zitiert, dass, oder, oder in der Wunschfolge, in der mhm. vorletzten Folge, hattest du doch zitiert, dass ähm, die meisten Kinder, wenn die an diese Weihnachtsbüros schreiben oder an die Weihnachtsmänner, dass die reingeschrieben haben, halt nicht ich wünsche mir Lego XY, sondern ähm, ich wünsche mir Gesundheit oder Oma Wiedersehen oder Corona soll weg sein. Also eher so immer immaterielle Sachen, mhm. ähm, die ja doch essentie essentieller sind für uns.
0: Das spüren wir eben gerade alles wieder. ne? Und vielleicht kann man auch diese eine Frage in der Familie und in der Beziehung dieses Jahr endlich weglassen. Indem man sagen muss, fahren wir eigentlich zu deinen Eltern oder zu meinen Eltern. Das löst ja auch den einen anderen Streit aus. Sascha, es äh, war wieder sehr aufschlussreich und ähm, ja an dieser Stelle sagen wir dir ganz lieben Dank auch für das Jahr 2020. Ja, bitte unser bitte. Hat mir Freude gemacht. Familiencoach und Paarberater aus Bordesholm und wir freuen uns natürlich aufs nächste Jahr. Wünschen dir jetzt ein schönes Fest allen. Podcast-hörern natürlich auch hier im Familiensache Podcast beim Zuhören. Das hat uns riesigen, riesigen Spaß gemacht. Wir sind ja gerade erst vor ein paar Wochen äh, ein Jahr alt geworden mit dem Podcast und freuen ja. uns natürlich aufs nächste. Und ne?
2: können schon sprechen. Und ähm, <lacht> es ist irre, das zu sagen, aber wir hören uns alle im Jahr 2021.
0: Genau, denn jetzt gibt es eine kleine Weihnachtszwangspause, Will ich nicht sagen, aber
2: wir machen einen Kompromiss. Ein Genau. Kompromisse den, machen.
0: Den Kompromiss, uns erst im neuen Jahr wiederzuhören. Ja.